0: Oh, my God. Mi nombre es Yanni Mastrangelo y Salazar, soy historiador y periodista. En primer lugar, eh, quisiera darle las gracias a la artista cubana Bruguera por haberme invitado a este espacio y también a mi querida amiga Claudia Mare también por, por la iniciativa. El día de hoy les voy a estar conversando sobre la revolución simbólica de la destrucción de la historia al neologismo totalitario. Y por supuesto estaré haciendo constantes referencias al gobierno venezolano, a lo que han sido 20 años de chavismo. En primer lugar, porque esa es mi especialidad como, como historiador que soy. Y en segundo lugar, porque precisamente lo que ha estado ocurriendo en Venezuela durante los últimos 20 años es un gran ejemplo de lo que significa la deconstrucción de la historia, la decodificación de la historia eh, para confines enteramente políticos. ¿no? Y también es un ejemplo que se puede universalizar y comparar con otras realidades políticas eh, y sociales del hemisferio, como por ejemplo el caso cubano, ¿no? que está estrechamente atado a la realidad venezolana, puesto que el proceso cubano ha estado monitoreando, si se quiere, lo que se ha venido implementando en Venezuela desde el punto de vista político, Entonces, básicamente eh, voy a estar reflexionando sobre lo que es la manipulación de la historia y lo iré apuntando también hacia eh, lo que significa la reconstrucción de la historia en otros ámbitos, como por ejemplo lo que estamos viviendo actualmente con el movimiento político eh, Black, eh, Black Lives Matter, que inició en Estados Unidos y que bueno se ha estado expandiendo por Europa también, ¿no?, eh, yo creo que la reflexión principal de esta pequeña charla del día de hoy va a girar en torno a eso, ¿no? Eh, cuando hablamos nosotros de manipulación histórica y cuando eh, hablamos sobre la reconstrucción de la historia, sobre la reescritura de la historia, pero con fines, de, con fines para la justicia social, ¿no? para la inclusión de un grupo que ha sido marginado por los que han escrito la historia durante eh, la existencia de la misma ¿no? desde mi punto de vista hay dos diferencias completamente tangenciales de las cuales voy a ir hablando el día de hoy, también ilustrando con, eh, como comenté con ejemplos de la realidad venezolana pero siempre tratando de ir al fondo ¿no? de todo esto entonces eh, siéntanse libres de colocar preguntas en el chat, yo tengo acceso también a Facebook eh, con gusto las iré respondiendo, eh, no solamente tienen que ser preguntas, pueden ser, por ejemplo, como, eh, sugerencias, anécdotas, etc. Las voy a ir leyendo en la medida en que voy conversando para también un poco... Eh, Hacer esta charla como, no como un espacio de monólogo, ¿no? sino que también sea un, un espacio interactivo en donde no solamente mis experiencias sean las que contribuyan a este tema, sino también las experiencias de ustedes. A mí me gusta muchísimo lo que es el intercambio bilateral, ¿no? que no solamente sea unidireccional, eh, sobre todo con este, en esta época en donde todo se hace online. ¿no? Eh, bueno, sin más que agregar, eh, vamos a comenzar. Entonces, reivindicación de la historia o manipulación de la misma. Revisando lo que ha sido eh, el chavismo en Venezuela, para aquellas personas que no son venezolanas, para colocarlos un poco en contexto, el um, chavismo en Venezuela se instauró en 1999 con la llegada al poder de Hugo Chávez y eh, se ha mantenido hasta ahora como la principal corriente política que rige los destinos del país, ¿no? Desde el punto de vista político, social, económico, etc. El presidente Hugo Chávez murió en el año 2013. Sin embargo, desde su fallecimiento, quien ha continuado con... Eh, su contienda política ha sido el um, segundo presidente en cuestión, que es Nicolás Maduro. Eh, voy a intentar ser lo más, entre comillas, apolítico posible, sin embargo, como estamos hablando de manipulación de la historia, es evidente que eh, tenga posiciones muy fijas ¿no? como historiador al respecto. Entonces, cuando hablamos de reivindicación de la historia y tomamos como ejemplo el caso venezolano que iré también colocando algunos ejemplos del caso cubano, hay ciertos puntos en común que yo encuentro como historiador y que me gustaría eh, discutir con ustedes en esta tarde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos todo lo que es la campaña política de, por ejemplo, un gobierno de izquierda y cómo ha sido utilizada la historia para instrumentación de este cambio político, la mayoría de nosotros lo único que tendemos a decir es, bueno, toman la historia para manipularla. Y hasta allí se queda. Están utilizando el discurso histórico para manipular a la población y poder de esa manera instaurar un sistema político eh, definido. ¿no? Pero ¿qué hay más allá de eso? O sea, ¿qué es lo que se esconde detrás de la manipulación histórica? ¿Existe algo como manipulación histórica? ¿Con qué se come eso y con, cuál es este, con qué finalidad se hace? ¿no? A mí me gusta siempre llegar al final de las cosas y no dejarlo única y exclusivamente en lo superficial, bueno, utilizan la historia para manipularla. Hay unos puntos en común que quiero empezar a discutir con ustedes. El primero es modificación de la historia eh, con previa, eh, sin previa consulta de eh, especialistas en la materia. Es decir, la historia empieza a modificarse desde un punto de vista arbitrario. Es una sola persona quien decide empezar a modificar ciertos y determinados acontecimientos de la historia para beneficio propio de su campaña política. Eso es lo que va a caracterizar el, 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 el cambio o, la, o el, el revise de la historia, por ejemplo, en el caso venezolano y también en el caso cubano, eh, con el endosamiento de José Martí, por ejemplo, pero eso lo va a tocar más adelante. Todo empieza por la pretensión de un solo sujeto, que en este caso, por ejemplo, fue el, 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 el presidente Hugo Chávez. ¿no? no es una decisión colectiva, es una manipulación por cuanto es la interpretación de una sola persona con referencia al pasado y excluyendo a los especialistas en la materia. En, en los acontecimientos que han regido el chavismo en Venezuela ha habido poca consulta de las ciertas y determinadas modificaciones históricas que se han hecho en estos, en estos últimos 20 años con, eh, por ejemplo, la Academia Nacional de la Historia, que es el ente, eh, que, es el ente que, que, que engloba a los especialistas que estudian en el área, es en el ente donde están las personas más ilustres que han hecho las investigaciones históricas que son referentes para el estudio sociohistórico de la nación. ¿no? En segundo lugar, la historia, la historia no como proceso continuo, sino como proceso catalítico. Es decir, estos tipos de gobiernos intentan ver la historia no como un proceso lineal en el cual la historia se va revisando constantemente, porque la historia obviamente... Eh, la historia es un acontecimiento de. La historia es un cúmulo de, de acontecimientos que han quedado en el pasado, no acontecimientos que ya no existen por una misma línea temporal. Es decir, por ejemplo, lo que yo hice el día de ayer quedó en el ayer. Ahora, lo que yo interprete sobre lo que hice yo en el ayer es lo que vendría siendo historia, ¿no? Disculpen el ejemplo un poco burdo, pero más o menos es lo que se, lo, lo que se maneja en el término, ¿no? La historia es una sucesión de acontecimientos que han quedado en el pasado que ha muerto en el pasado por una misma línea temporal, porque la línea sigue, como todos como sujetos biológicos, siempre vamos en una línea que se dirige hacia el futuro, ¿no? Lo que hayamos hecho en el pasado quedó en el pasado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico. Sin embargo, las interpretaciones que nosotros hacemos de ese pasado es lo que se caracteriza como historia, es lo que nosotros entendemos acerca de lo que ocurrió en épocas pasadas. Eso, por supuesto, es un proceso continuo. ¿Y a qué me refiero con, eh, con que es un proceso continuo? Porque la historia siempre está en constante revisión. Es decir, si yo voy a revisar lo que, hizo, lo que, lo que ocurrió en el siglo XIX, eh, la nueve, las nuevas interpretaciones que van a ir surgiendo son interpretaciones que se van a ir... Justa poniendo a las interpretaciones existentes. Sin embargo, las personas que manipulan las personas, los sistemas que manipulan la historia, no ven este proceso de, de análisis de la historia como una sucesión continua de interpretaciones, sino que llegan de forma eh, un poco hasta geológica, ¿no? llegan como un terremoto. Hay una, hay una necesidad de separarse de todas esas interpretaciones previas para crear una interpretación única que se sobrepone a las que ya existían. Esta es la verdad de lo que aconteció y todas las interpretaciones previas quedan completamente invalidadas, ¿no? Y hay algo que es sumamente interesante y es la presencia del síndrome del privilegio. Ese eh, término no existe, ese término, eh, entre comillas, lo inventé yo porque cae perfectamente con la conferencia y es que hay una necesidad de atropellar todo lo que se había venido, eh, todo lo que se venía escribiendo en relación a la historia, porque la generación actual se siente con derecho para hacerlo. Es decir, nuestra generación actual, específicamente la generación que tomó el poder, la generación que propone este cambio de, de la historia, se siente con cierto derecho hasta divino, un poco. Hay un, hay un tema hasta religioso allí, ¿no? Para cambiar todo lo que se ha escrito anteriormente. Es como una especie de sensación de deuda, ¿no? Nosotros llegamos a este punto de la historia con esa tarea de reivindicar todo lo que sucedió anteriormente. Básicamente, eso se ve muchísimo en, en estos tipos de ideologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso del chavismo, que lo voy a ir explicando más adelante, eh, hay una necesidad de, um, una necesidad un poco errónea, ¿no? De tomar las riendas del pasado para transformarlas y catapultar lo que nosotros nos merecemos en el futuro. Eh, la historia como enemiga de la nación, venida hacia ella y no desde ella. Los regímenes políticos, por ejemplo, como el venezolano o el cubano, o si me quiero ir a los extremos, como el, el régimen stalinista o el régimen hitleriano, por ejemplo, ellos interpretan a la historia como un ente que es enemigo hacia la población actual. Es decir, la historia no nace de los ciudadanos, sino que la historia se, le, se les impuesta a los ciudadanos. Y por lo tanto, en esa relación entre... Eh, imponerse o venirse de ella los ciudadanos tienen la responsabilidad y el derecho de desligarse de esta historia, no sé si me explico este, la historia no la interpretan como, he venido comentando como una sucesión de acontecimientos sino que única y exclusivamente la historia es un factor externo, es un factor ajeno que se impone a nosotros y por tanto nosotros tenemos la labor y tenemos la responsabilidad de rechazarla, es como eh, rechazo hacia lo exógeno, ¿no? Eh, también existe, por ejemplo, la existencia de paralelismos entre hechos históricos no relacionados entre sí. Eso lo voy a ir tocando en la medida en que vayamos avanzando. Eh, estos tipos de sistemas se empeñan en eh, rechazar ciertos y determinados eventos históricos y revalorizar o extendiosar otros, ¿no? Porque eh, estos tipos de, de, de acontecimientos que se resaltan son los que más se parecen a los propósitos que estas determinadas revoluciones quieren implementar. ¿no? En el caso venezolano, por ejemplo, va a ser el periodo de la independencia. Hay una fijación terrible con la independencia de Venezuela porque la independencia de Venezuela, sus características históricas coinciden con lo que pretende el chavismo instaurar en el país, la lucha de los pueblos, etc. ¿no? Entonces marginamos unos, unos eventos históricos y resaltamos excesivamente otros siendo un poco anacrónico, ¿no? cuando no existe comparación entre uno y otro, y la reencarnación en forzosa de los muertos el um, Simón Bolívar que reencarna en Chávez, por ejemplo el José Martí que reencarna en Fidel Castro, por ejemplo también, hay una necesidad de rescatar estos, estos, eh, estos próceres, estos líderes patrios, estas grandes figuras de la historia como si estas este, figuras que pertenecieron a una época determinada todavía tuvieran enseñanzas que caben en el presente, ¿no? Entonces, básicamente, esta es una pequeña línea que yo establecí aquí sobre cuáles son los puntos específicos que dan en cabida a la, a la manipulación de la historia, ¿no? Entonces... Eh, Discúlpeme el título, yo tiendo a ser algo jocoso, ¿no? pero si no la cuestión se hace un poco bastante aburrida eh, Pero una de las características fundamentales de la manipulación de la historia en dictaduras como la venezolana En dictaduras como la cubana, y los cubanos que me están escuchando pueden colocar sus comentarios en el chat Es que hay una, hay una presencia constante de, de, de fanatismo religioso ¿no? Es como por ejemplo el apóstol en el caso de Moisés, por ejemplo, Moisés que se encontró en la montaña con, 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 con Dios y Dios le dio los diez mandamientos y Moisés es el que está en su debido derecho a explicarle a la ciudadanía. Bueno, en este caso a la ciudadanía, pero en el caso de Moisés al, al pueblo, lo que lo que lo, de, lo que dictamina a Dios más o menos esa dinámica es la que se traduce en este. Esta manipulación de la historia, por ejemplo, si el, 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 el líder político, que en este caso yo, sin tapuje alguno, me refiero como dictador, en, en este caso a Chávez, ¿no? Eh, es como si Chávez hubiera tenido una conexión divina con una especie de deidad, con una especie de... De, de, de revelación absoluta que le dictamina qué es lo que tiene que interpretar de la historia y cómo se lo va a contar a su pueblo. Y aquí es donde lo coloco en este pequeño diagrama. ¿no? El dictador está en el centro, que es la persona que va a ejecutar este mensaje divino que le ha llegado desde, eh, desde, una, desde la supremacía, ¿no? desde una voz omnisciente. Pero hay una serie de conjuntos que lo legitiman a eh, la transmisión de su, de su mensaje. ¿no? En primer lugar, Está el pasado que lo delega, es decir, el pasado le delega a esta persona que es especial la responsabilidad de cambiar todas esas injusticias que se han registrado en el pasado para crear un futuro que sea más justo. ¿no? El futuro lo demanda y eso eh, puede determinarse en los cientos de discursos que dio Chávez o en los cientos de discursos que dio, por ejemplo, Fidel Castro a lo largo de su vida. Ellos tienen como esa necesidad imperante de, eh, cambiar el, de cambiar el pasado porque se sienten responsables de los destinos de la nación o de lo que vaya a ocurrir en la nación a futuro ¿no? que por supuesto esto todo está en la cabeza de ellos pero es más o menos esa dinámica hasta psicológica ¿no? que se da en la mente de estas personas que eh, plantean eh, la reconstrucción de la historia, la destrucción de la historia y la construcción de una historia nueva estas personas por supuesto eh, también sienten que el pueblo los autoriza el pueblo, el pueblo les delega la reconstrucción de la historia y está, como lo he venido comentando anteriormente está la delegación de lo divino yo soy la persona que ha sido escogida por este momento histórico que yo estoy viviendo por este momento histórico privilegiado para cambiar ese pasado injusto ese pasado que no nos pertenece ese pasado que es ajeno porque nos los ha impuesto eh, lo voy a modificar para crear una sociedad entre comillas más justa para crear un futuro que sea más equitativo para todo este pueblo que me está autorizando a hacerlo, más o menos es una idea bastante distorsionada de lo que es la memoria histórica pero más o menos es lo que basándome eh, en, en los distintos discursos que he consultado en, en, en los libros que he leído en, en toda mi profesión como historiador me atrevo incluso a decir que esto es lo que pasa por, por la mente eh, de, de, estos, de, estos, de estas personas ¿no? que controlan este sistema entonces eh, partiendo ya de lo que he venido comentando, eh, Chávez tenía una frase bastante icónica, sobre todo en la segunda parte de su mandato y es que y que perteneció incluso a las propagandas políticas eh, de sus últimos años antes de su muerte y es lo que quieran patria vengan conmigo, ¿no? Esto me da la, incluso la razón eh, con respecto a lo que he venido ya comentando, ¿no? Yo soy la persona que ha sido escogida para eh, marcar este futuro nuevo y para destruir todo lo que, había sucedido, lo que había venido sucediendo en el pasado y aquí lo coloco en esta pirámide ¿Cómo es la interpretación de la historia en estos tipos de sistemas? En primer lugar está el cúmulo de eventos históricos plagados de sufrimientos e injusticias todo lo que ha sucedido eh, en el pasado hasta el día de hoy ha sido un cúmulo de desgracias, sufrimientos opresión, esclavitud y por ello tenemos que acabar con todo eso no hay, un, no hay una especie de continuidad, hay un antes y un después. Todo lo que acumula ese antes es sinónimo de negatividad. Todo lo que eh, vendrá sucediendo a partir de ahora y que se irá apostando hacia el futuro es sinónimo de igualdad o lo que, por ejemplo, llamaba Chávez el nacimiento del hombre nuevo. Entonces hay un divorcio con el pasado. ¿A qué me refiero con que hay un divorcio con el pasado? El pasado tenemos que deslastrarlo el pasado tiene que quedar atrás, no hay nada que podemos sacar de ese pasado, o por lo menos eso es lo que se venía perfilando en Venezuela a partir de 1999, en que ya irán viendo que es como una especie de contradicción que se va armando, ¿no? porque por un lado estamos condenando al pasado, que lo que sucedió en el pasado no funciona, no hay nada que podamos aprender del pasado, pero al mismo tiempo, cuando este sistema político se va desarrollando, nos damos cuenta de que no es que todo lo que ocurrió en el pasado no funciona, es que hay ciertas cosas que sí podemos rescatar y otras que no. Es una visión un poco muy eh, blanco y negro, ¿no? No hay matices, no hay grises. Y coloco este cero a, en, la, en la parte baja de la pirámide porque la idea de, de, la idea de manipular la historia es que resetemos el sistema. ¿Por qué vamos a resetear el sistema? Y esto es fundamental en, en, en el caso venezolano, por ejemplo. Vamos a manipular la historia porque manipulando a la historia, borrando todo lo que ha sucedido en el pasado, nosotros dejamos a los ciudadanos sin referentes históricos. Y esto es importantísimo. ¿Por qué nos empeñamos en cambiar los símbolos patrios? ¿Por qué nos empeñamos a cambiar el himno, el nombre de las calles, el nombre de las plazas? Que eso también lo han visto eh, mis queridos eh, cubanos. ¿no? Yo siempre digo que nosotros como venezolanos tenemos muchísimo que aprender porque es una historia que apartando los tiempos históricos parece repetirse, ¿no? ¿Por qué cambiar el nombre de los billetes? ¿Por qué cambiar el nombre de las plazas? ¿Por qué cambiar el nombre del país? Que eso también lo hizo Chávez apenas llegó al poder. Porque la idea es dejar a, a la ciudadanía sin referentes históricos. Si tú dejas a tu ciudadanía sin referentes históricos, evidentemente el ciudadano común no tiene ese sistema de comparación que le es necesario para, para desarrollar un pensamiento crítico. Es como si, por ejemplo, a cada uno de ustedes le borraran la memoria y ustedes no tuvieran acceso a sus recuerdos, a sus vivencias, a sus traumas, a sus felicidades pasadas, sino que volvieran a nacer el día de hoy. Evidentemente, todos los acontecimientos que vayan a ir ustedes experimentando a partir de ahora hacia el futuro van a estar eh, como en una especie de orfandad porque no tienen referencia histórica, no tienen ese bagaje intelectual, ese bagaje cultural, ese bagaje social que le permite a ustedes hacer una especie de juicio de valor y determinar qué es lo más o menos conveniente. Ese es el punto clave de la manipulación de la historia, por un lado, y por otro lado, esa sensación eh, de, de, de tabula rasa, ¿no? Vamos a aplastar todo lo que ha venido ocurriendo para este, empezar a construir un sistema de valor nuevo. Entonces, claro, si tú dejas la ciudadanía sin referente histórico, evidentemente la ciudadanía es mucho más moldiable, ¿no? Eh, entonces ese es fundamentalmente eh, lo que se venía este, experimentando en Venezuela, lo que se intentó eh, implementar desde un momento. Aquí les coloco un video, no sé si podrán escucharlo. Eh, esta es este video es sobre la toma de posesión de Hugo Chávez en Venezuela en 1999. Me gustaría que eh, escuchásemos una parte para luego ir analizando su discurso. Evidentemente no vamos a escuchar todo, pero eh, Allí Chávez lo deja excesivamente claro. Sobre esta constitución moribunda voy a establecer las bases de la nueva república. Yo eh, aquí, aquí haciendo paréntesis, no, yo tengo 20, 29 años. Este año voy a cumplir 30. Por supuesto, cuando esto ocurrió en Venezuela yo tenía escasos ocho años. Pero eh, si yo cambio la película un poco y me coloco con 30 años en 1999, yo no entiendo cómo gran parte de la población no se dio cuenta de la, de la gran manipulación histórica que se venía, ¿no? Porque quedó clarísimo, quedó clarísimo en 1999 que el propósito fundamental de la ideología chavista era arrasar con todo lo que se venía construyendo en Venezuela de 1999 hacia atrás para erigir lo que, lo que menciona Chávez eh, la República del Hombre Nuevo, ¿no? Este eso queda absolutamente claro. De hecho, después de 1999, para colocarlos un poco ustedes en contexto, Venezuela tenía un congreso nacional que Chávez, a través de la promulgación de una constituyente, logra disolver y se crea la Asamblea Nacional Constituyente. ¿no? Esta Asamblea Nacional Constituyente, eh, formada en gran parte por los mismos políticos que apoyaron a Chávez durante su primera campaña para llegar al poder en 1999, son los que aprueban por decreto el cambio del nombre del país de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela y aprueban, este, posteriormente irán aprobando eh, la adaptación del adjetivo bolivariano en prácticamente todas las esferas públicas del país. no A partir de 1999, casi, todo, eh, casi todas las instituciones de gran envergadura en Venezuela empiezan a adoptar el adjetivo bolivariano. Tenemos, por ejemplo, Estado Bolivariano de Miranda. Tenemos, por ejemplo, Policía Bolivariana de Miranda. Eh, tenemos, como ya mencioné, República Bolivariana de Miranda. Es decir, hay una, <coughs> hay una hegemonía del pensamiento bolivariano en Venezuela. Que aquí hago una, una anécdota bastante, aquí hago una anécdota bastante interesante, ¿no? Y es que yo y eso lo lo comenté con Tania antes de la invitación al, 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 a la conferencia. Yo trabajé en el Ministerio de la Cultura en Venezuela como historiador y tuve la oportunidad de conocer a muchas de las personas que crearon este monstruo, ¿no? Siéntanse también en, 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 en la potestad de hacerme preguntas, ¿no? Yo, yo, yo tengo potestad para criticar esto porque yo presencié al monstruo con mis propios ojos, ¿no? Eh, en una oportunidad yo tuve um, una... Tuve una charla con una escritora venezolana opositora que se llama Mirla Alcibiades y estuvimos discutiendo sobre lo que era el cambio del nombre de la república, ¿no? Y entonces ella me dice, jamás se me va a olvidar, eh, ella me dice, no chico, haber colocado, eh, haberle colocado Bolívar a Venezuela es la cosa más estúpida que yo haya escuchado en este mundo, porque. Si este gobierno lo que está es promulgando la inclusión, la lucha de clases, quiere resaltar la memoria de los esclavos, de los pardos, quiere luchar contra la burguesía, etcétera. ¿Por qué diablos le puso Simón Bol ¿por qué diablos le puso Bolivariano a Venezuela? Si Bolívar fue el tipo más oligarca, burgués y vino de las clases más privilegiadas del país en el siglo XIX. Entonces les traigo a, eh, les traigo a, a colación esta anécdota porque precisamente es una modificación del pasado con poco conocimiento del pasado. Es decir, vamos a modificar los códigos fundamentales de la simbología venezolana y vamos a modificar la historia venezolana, pero realmente con poco sustento histórico, ¿no? Porque si hubiesen tenido dos dedos de frente sobre lo que realmente eh, significó el pensamiento bolivariano en Venezuela, Venezuela no se llamaría bolivariana. Venezuela tendría otro nombre, pero bolivariano no, porque lo que menos representa... Eh, lo llamado revolución bolivariana es Bolívar. Bolívar era el tipo más oligarca que existió en la primera mitad del siglo XIX. De hecho, Bolívar no tuvo, Bolívar no tuvo gran eh, movimiento popular si se quiere, para utilizar los términos de Chávez, sino muy adelantada su campaña. Bolívar era un tipo que representaba una clase política muy terrateniente en, 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 en lo que se llamaba la, la, la Capitanía General de Venezuela. Entonces, eh, es realmente sorprendente que haya una manipulación de la histórica con, con fines muy protagonistas, pero que, es, pero que carece de, de una fundación histórica bastante académica y, y sustentable, ¿no? Entonces, por eso les quise compartir este pequeño fragmento de la toma de posesión de, de Chávez en el 99, porque sencillamente lo deja clarísimo, ¿no? Entonces, <coughs> Eh, el cambio se da, eh, por ejemplo, en el caso de nuestra nación, eh, ya no somos República de Venezuela, sino que somos República Bolivariana de Venezuela. Esto es un cambio modular. Para mí es el cambio más importante desde el punto de vista histórico que se ha podido dar en Venezuela en los últimos 20 años. Eh, ya se nos acuña el término bolivariano y se nos imprenta incluso hasta en la cédula, que para muchos de ustedes puede ser algo completamente irrisorio. Pero la cédula en Venezuela es el documento de mayor importancia. Eh, nosotros desde, no sé, desde para ir al baño, hasta para ir a votar, para respirar, para lo que sea, nos piden la cédula. Y por supuesto que para Chávez significaba muchísimo más fundamental para un ciudadano, que es el nombre de su nación y que, eso quede y que eso queda implantado incluso hasta en las demostraciones más mínimas, como por ejemplo aquí en la foto que les estoy colocando en la cédula. no Es el es eh, el marco de un antes y un después que se va a venir caracterizando por, como ya les comento, la figura de Simón Bolívar, pero más importante aún, la figura de Bolívar encarnada en Chávez. Es decir, Chávez le da cierta um, preferencia, por no decir completa preferencia, al pensamiento bolivariano, única y exclusivamente porque hay esta necesidad de crear unos paralelismos. ¿no? Eh, yo vengo a rescatar la figura de Simón Bolívar, Encarnando Simón Bolívar en mí mismo y yo voy a ser el que va a terminar la tarea que Bolívar no pudo es un poco eh, el rescate de esa ideología mesiánica que tanto existe en América Latina ¿no? ya en ningún momento, estoy hablando del caso de Venezuela porque evidentemente es lo que manejo soy venezolano, lo he seguido durante muchísimos años pero eh, la manipulación de la historia apartando eh, las necesidades revolucionarias dictatoriales, etcétera eh, calza muchísimo con esta visión paternalista de la política en América Latina, ¿no? Entonces, aquí les traigo dos ejemplos muy claros, lo que es el antes y el después, ¿no? Eh, sin embargo, rescatando lo que comenté al principio de la conferencia, no todo en la historia es mala, sino que la historia... Eh, es interpretada no como un conjunto de elementos, sino como una lucha entre el bien y el mal. Es una visión muy infantil realmente, ¿no? La historia no se entiende como una sucesión de acontecimientos, ni tampoco como una amalgamación de, de, de acontecimientos. La historia no se entiende como grises, como debería ser, sino que la historia empieza a entenderse desde un punto de vista muy romántico, hasta muy infantil, entre la lucha de los buenos con los malos, ¿no? La historia como proceso inicialmente aislado y virgen, pero interrumpido por lo exógeno. En el caso venezolano, eh, la Revolución Bolivariana se enfoca tremendamente y cuando les digo tremendamente es que, por ejemplo, cuando yo trabajé en el Ministerio de la Cultura, única, eh, única y exclusivamente escribíamos sobre el periodo independentista. Se nos tenía terminantemente escribir sobre cualquier cosa que haya ocurrido en el siglo XX venezolano. Nuestra tarea era escribir todo, todo, todo lo que haya acontecido en el siglo XIX específicamente en el periodo de la independencia. Pero si nos salíamos de esos marcos históricos implementados por desde la alta cúpula o nos quedábamos sin trabajo o sencillamente nos despedían o sencillamente nos colocaban en una lista negra y como profesionales de la historia no teníamos vida, no en lo absoluto. Entonces hay este rescate que... Eh, excesivo de la memoria de la independencia porque para lo que está viviendo Venezuela en ese momento, que es la lucha revolucionaria, etcétera, es lo que encaja perfectamente. Es decir, el pueblo en el siglo XIX que, este, que se está alzando contra el imperio español para lograr su independencia. Si yo traslado ese discurso al siglo XX, XXI, cuando llega Chávez al poder, es ese pueblo marginado que está luchando para independizarse, ya no ahora del Imperio Español, sino del Imperio Estadounidense, ¿okay? para lograr su independencia. Por eso es que en este tipo de sistemas políticos la relación con la historia es muy contradictoria, porque por un lado se está negreando completamente la historia, la historia se rechaza como un todo, pero al mismo tiempo, ¿okay? mientras yo estoy diciendo que la historia es mala, que la historia se nos, eh, no, a nosotros se nos ha impuesto la historia, que la historia no viene de nosotros, sino que es algo exógeno, la historia tiene ciertos y determinados puntos que son rescatables. Obviamente no es casualidad que esos puntos que son rescatables son los puntos que benefician al sistema político de ese momento. ¿no? Y aquí les traigo un, un par de fotos para que ustedes vean más o menos a los que me refiero. ¿no? Es la historia guerrera es la historia de los que van a alzarse en armas contra el sistema opresor. En el, en el siglo XIX, es, ojo, esto lo estoy diciendo yo desde la interpretación chavista, en el siglo XIX, el pueblo, las masas, los esclavos, los pardos, etcétera, que toman las armas y se alzan contra los blancos que tienen relaciones con los españoles, que están aquí para oprimirnos, que nos han estado oprimiendo durante 300 años, etcétera. Yo traspolo eso a la, al discurso chavista y es el pueblo, ok, luchador también, que debe tomarse en armas para garantizar la independencia. Ahora bien, ¿de qué independencia estamos hablando en el siglo XX? Bueno, en el siglo XXI, estamos hablando de la independencia de América Latina, de independ la independencia de Venezuela en contra del gobierno de los Estados Unidos, que eh, los amigos cubanos que me están escuchando, por supuesto, tienen N cantidades de anécdotas y situaciones que pueden traer a la conversación porque es el mismo discurso que también se ha estado implementando en Cuba entonces con esta revalidación de la independencia y esto es muy importante quiero dejarlo aquí recalcado es que se le va a ir dando legitimación a los grupos bolivarianos los grupos bolivarianos son unas células armadas que este, fueron fundadas por Chávez a partir del año 2000-2001 y que ahora representan prácticamente un estado paralelo ¿no? porque es un conjunto de gente que está armada hasta los dientes, y disculpen el, el, el vocabulario tan llano, son personas que están armadas de pie a cabeza y que sencillamente ahorita representan como una especie de estado paralelo porque ni siquiera el estado mismo puede controlarnos, ¿no? Esta especie de monstruo eh, violento, esta especie de monstruo ilegal, lo creó precisamente Hugo Chávez partiendo de esta de esta filosofía que debería tomar armas para garantizar la independencia entonces les coloco una imagen al lado de la otra o mejor dicho una, una imagen sobre la otra para que vean exactamente cuáles son los propósitos por los cuales vamos cambiando la simbología y vamos tergiversando la historia no es casual no es casual que se marginalice un evento histórico y se revalorice otro porque todo va obedeciendo a una agenda que ustedes me podrán decir, bueno, pero el ciudadano común uno se da cuenta que están utilizando el periodo de independencia para eh, justificar eh, estos grupos armados que nada tienen que ver con la policía. No, pero eso todo queda en el inconsciente, porque la historia es un punto de referencia, así si estudiemos o no estudiamos la historia. Por eso es que estos tipos de sistemas van cambiando el nombre de las plazas, el nombre de las autopistas, el nombre de los edificios, el nombre de los billetes, porque. Cuando un ciudadano común sale a la calle puede estar o no interesado en la historia, pero convive con la historia diariamente, convive con la historia cuando paga con un billete y tiene en ese billete la foto de un prócer determinado, convive con la historia cuando entra a un edificio y ese edificio tiene el nombre de cierta determinada persona, etcétera. Son patrones que se van creando en la ciudadanía que pertenecen al espacio urbano y que van haciendo vida en el inconsciente colectivo. Y eso... Tuvo gran vigencia en Venezuela a, a inicios del siglo XXI y no les quiero comentar el final de la historia porque es sencillamente doloroso. Lo que empezaron con unos eh, círculos bolivarianos armados terminó siendo, por ejemplo, eh, un estado de violencia increíble e indomable en Venezuela y ya eso daría tema para otra conferencia. ¿no? Lo que quiero decirles es que esto es real. Esto sucede y está perfectamente planeado y por muy irónico que sea, por muy, por, por, por muy superfluo que parezca, evidentemente es ese discurso ideológico que va sustentando las políticas que van a ir apareciendo en la medida en que el, el sistema se va desarrollando. ¿no? Sí, uh, entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Les venía comentando que la encarnación de Bolívar en Chávez como, eh, como pase eh, para tutelar libertar a los países de América Latina. Eh, el rescate de la independencia tampoco es casual, ¿ok? Chávez quiere eh, internalizar a Simón Bolívar porque también eso le da la capacidad a él de eh, entrometerse en los destinos políticos de la América del Sur. Acuérdense que Simón Bolívar pues libertó eh, las Siete Naciones, etcétera. Simón Bolívar fue la cabeza tutelar del proceso independentista suramericano y, por supuesto, si Chávez eh, encarna la figura de Bolívar, el pensamiento de Bolívar, Chávez, por supuesto, tiene la potestad de dirigir las agendas políticas de otros países. ¿no? Como les vengo comentando, esto no es nada casual. La independencia de Venezuela es entendida no como un proceso de liberación exclusivamente nacional, sino como también la segunda independencia del continente y en términos internacionales, fronterizos a la América del Sur, Venezuela sigue el legado de Fidel Castro, porque hay como una especie de, de doble protagonismo aquí, ¿no? Por un lado está Simón Bolívar en el cuerpo de Chávez y por otro lado está la conexión de ambos socialismos entre eh, Cuba y Venezuela. Aquí les puse, les traigo otro um, video de Chávez refiriéndose a la cancillera um, alemana Angela Merkel, porque lo que viene a continuación es no solamente el cambio del simbolismo, sino también el cambio del discurso, ¿no? No les continúo el video, pero básicamente lo que quería decir Chávez allí es que um, la canciller alemana Angela Merkel se fuera a lavar su parte trasera porque en este contexto la canciller alemana estaba denunciando la intromisión del gobierno de Venezuela en las políticas, las agendas políticas del continente, del subcontinente suramericano, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre ilustrar eh, lo que vengo comentando con ejemplos porque eh, sencillamente todo lo que estoy exponiendo aquí tiene eh, suficiente base, suficiente demostración. Eh, hay una cantidad de, de, de récords que se pueden consultar si tienen alguna duda, pero eh, básicamente es la personificación de una ideología histórica que siempre va a ir de la mano con una sola persona y que en el caso de Venezuela, por ejemplo, se extendió en todo lo que fue su continente americano, ¿no? lo que se llamaría luego el, el socialismo del siglo XXI. Entonces eh, me gustó este video en particular porque precisamente, y aquí arriba tienen la caricatura también, eh, es como una especie de... de de cáncer, y disculpen, mi término, no es como una especie de cáncer, esto de manipular la historia, que se va a ir extendiendo en todo el continente latinoamericano, eh, o en este caso, el, el subcontinente suramericano. Al punto está que entre el 2007 y el 2008, casi toda América del Sur estaba eh, dominada por gobiernos de izquierda, ¿no? tutelados todos y financiados eh, prácticamente todos por el gobierno venezolano encabezado por, por Hugo Chávez, ¿no? Entonces, les he venido comentando sobre los cambios en la historia que se han ido reflejando en el cambio del nombre de la República de Venezuela a la República Bolivariana de Venezuela. A nosotros también nos modificaron la bandera en el año 2005. Nuestra bandera venezolana, por excelencia, tenía siete estrellas. Chávez decidió colocarle ocho. Eh, y bueno, hubo toda una especie de debate allí. Eh, quiero hacer un paréntesis. No es que la población venezolana se haya quedado callada a todos estos cambios en su simbología, han habido n cantidades de, de, de debates, de conferencias, de protestas, incluso por parte de los historiadores que pertenecen a la Academia Nacional de la Historia, sin embargo, como les mencioné anteriormente, Chávez tenía inmensa mayoría en prácticamente todos los poderes públicos venezolanos, sobre todo en la Asamblea Nacional Constituyente, y evidentemente cualquier tipo de promulgación o cualquier tipo de sugerencia en, en cambios de la historia era completamente aprobado por esta Cámara. ¿no? Entonces a nosotros se nos cambió la bandera, a nosotros se nos cambió incluso el caballo. Lástima que no tengo aquí una foto, pero nuestro escudo nacional, nosotros tenemos el caballo de Simón Bolívar que antes de la eh, reforma de Chávez, el caballo miraba hacia atrás como mirando hacia la derecha y eh, cuenta Chávez, lo contó en su, programa de, en su programa de televisión del momento, que él estaba hablando con su hija pequeña, Rosa Inés, y su hija le preguntó que por qué el caballo estaba mirando hacia atrás, que el caballo debería mirar hacia la izquierda como mirando hacia el futuro ¿no? y él después de haber tenido esa conversación con su hija pequeña, él decidió plantear el cambio del, del, de la dirección del caballo a la asamblea y la asamblea lo aprobó ¿no? para que ustedes vean que no hay ningún tipo de consulta con los académicos del tema, sino que simplemente eh, a, a complacencia del, del líder político. ¿no? Entonces al caballo nuestro se le cambió la dirección y ahora mira hacia la, ahora mira hacia la izquierda. ¿no? Pero también hay un cambio en el lenguaje, y el cambio en el lenguaje implica que para lograr ese divorcio de la historia, para, para lograr esa deconstrucción de la historia y esa renovación de la misma, nosotros tenemos que eh, no solamente divorciarnos del pasado, sino que también tenemos que divorciarnos de aquellos agentes que se han encargado de escribir esa historia opresora. Acuérdense que en estos tipos de sistemas políticos la, la historia es una lucha entre el bien y el mal, verdad entre los amigos de la nación y los enemigos de la nación. Por lo general, dentro de este esquema hasta psicológico, son los enemigos de la nación los, quienes, eh, los que han escrito esa historia opresora, esclavista, etcétera. Para lograr nosotros diferenciarnos de esa historia negra, oscura, malvada, tenemos que también diferenciarnos de esos actores que la han dominado. Y eso se refleja en el lenguaje. En 20 años de eh, política chavista en Venezuela... El, el, el lenguaje se ha dividido como en dos partes, ¿no? El lenguaje del bien y el lenguaje del mal. Aquí en el lenguaje del bien, por ejemplo, tenemos palabras como camarada, compatriota, bolivariano, combatiente, luchador, compañero, revolucionario. Si ustedes analizan estas palabras, son palabras eh, en exceso decimonónicas, ¿no? Eh, por ejemplo, relacionadas al periodo independentista, combatiente, vamos a luchar, luchador. Bolivariano que viene de Bolívar, compatriota, camarada, hay, hay, hay esa referencia constante a lo colectivo, pero al, al colectivo que no se une, eh, 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 no se une por, por, por cuestiones de destino, no se une al azar, sino que se une para luchar. Y del otro lado de la moneda tenemos términos como Escuálido, que fue el que inauguró Chávez poco tiempo después de haber iniciado su mandato para eh, identificar a las personas que estaban contrarias a su política. Y todos los que le siguen a continuación, apátrida, oligarca, imperialista, rico, maricón incluso, este, se ha utilizado para, eh, para, para señalar a las personas que están contrarias al régimen, resentido, entre revolucionario, etc. Esto se va a ir expresando a lo largo de 20 años. Incluso hay un estudio que realizó la Universidad Católica Andrés Bello, ahorita no recuerdo el año, eh, yo estaba en Venezuela, supongo que era para el 2014, en donde eh, varios lingüistas hicieron análisis eh, sobre el impacto de estas palabras en el vocabulario común del venezolano, ¿no? Sin mencionar, por ejemplo, el uso del color rojo. El color rojo, como ha sido utilizado hasta el cansancio por eh, la propaganda chavista, el venezolano promedio de hoy en día no utiliza el color rojo porque automáticamente tú lo asesoras con el... Con, con el chavismo, ¿no? Entonces, si hay como una especie de trauma y el poder en las palabras tienen precisamente esa finalidad, esa finalidad de separación, esa finalidad de rechazo y esa, esa finalidad de, de marginalizar un sector de la población que es visto como el enemigo, ¿no? Y aquí les pongo, por ejemplo, esta caricatura que me encanta que eh, viene reflejando, refleja lo que vengo comentando ¿no? sobre eh, Chávez y la reencarnación de Bolívar. Aquí eh, fíjense que para pre, para ir preparando la conferencia que les he presentado el día de hoy, eh, estuve por supuesto haciendo mi respectiva investigación y um, ya que el instituto es cubano en primera instancia, me metí a leer un poco eh, lo que eran eh, los portales oficiales cubanos y eh, no sé si reí o lloré porque Comparándolo con los portales oficiales venezolanos, yo creo que yo le borro los nombres Cuba y Venezuela y prácticamente son lo mismo, ¿no? No se los voy a leer por completo, pero el, uh, el fragmento del lado izquierdo lo saqué de Ecurred de Cuba, porque estaba investigando también cuáles han sido los cambios que eh, mis queridos cubanos han experimentado con las plazas, los edificios, etcétera, ¿no? Y lo primero que se me vino a la mente fue la famosa Plaza de la Revolución que se llamaba Plaza Cívica y que eh, cuyo nombre fue cambiado en el año 1961, después de eh, que Fidel Castro llegara con su revolución cubana en 1959. ¿no? Entonces, esta eh, fulana eh, página de Internet, eh, Red dice incluso, si ustedes leen en el tercer párrafo, fue pues la generosidad popular y la admiración de los cubanos por Martí lo que verdaderamente permitió la construcción de esta obra ejecutada mediante el diseño vertical y que fuera construida totalmente después de haberse producido en Cuba el triunfo de la revolución cubana. Esto refiriéndose al monumento de José Martí que está en dicha plaza. La forma de poder por el pueblo, eh, la forma de, del poder por el pueblo impidió que el régimen dictatorial afrentara a Martí con un homenaje hipócrita y convirtió el monumento al héroe nacional en el verdadero testimonio de respeto y admiración por su memoria. Incluso por allá en el mismo texto dicen, no, lo que sucede es que este, los gobiernos anteriores a Fidel Castro, eh, en vez de, a, de invertir el dinero que habían robado de la nación, se lo echaron encima, etc. No, por allí va el discurso con la burguesía, con el enemigo, con la persona culpable de que la historia sea este cúmulo de sucesos oscuros y opresores. ¿no? Y en el lado derecho... Les traigo un fragmento del de Centro Nacional de Historia de Venezuela, donde tuve el privilegio de trabajar durante tres años como historiador. Ese es el cuento que voy a utilizar para cerrar esta conferencia. Este, el Centro Nacional de Historia se fundó en el 2007 por Hugo Chávez, básicamente porque... De 1999 al 2007 ya tenemos casi 10 años de revolución, ¿no? en donde, como les he venido comentando, se han suscitado distintos cambios en la simbología y en la historia venezolana. Evidentemente, para seguir promulgando esta serie de cambios, el gobierno se dio cuenta de que tenía que tener un sustento um, académico necesario. ¿no? Él tenía que tener el respaldo de los historiadores. ¿Qué pasa en Venezuela? Los historiadores... Los historiadores serios, los historiadores de gran envergadura pertenecían a la Academia de la Historia y por supuesto la Academia de la Historia siempre ha estado completamente opuesta al régimen. Entonces lo que se le ocurrió a Chávez en el 2007 es bueno, no puedo lograr que la Academia de la Historia este, sea um, afecta a mi gobierno, que coquetee con mis políticas. Yo lo que voy a hacer es voy a crear otro centro de historia paralelo, le voy a colocar Centro Nacional de Historia y voy a juntar un cúmulo de intelectuales que sí estén a favor de mi campaña, de mi propuesta política, y a partir de allí ellos van a ser la columna vertebral de todas las modificaciones históricas que yo voy a seguir realizando en el país. ¿no? Entonces, esta es la descripción del Centro Nacional de Historia en su página web, y por acá abajo dice también, la historia, como advirtió Heródoto, en comienzos, del mismo de, en comienzos mismos del oficio, es el mundo de lo diverso que ya ustedes han podido ver que de diversa esta interpretación de la historia no tiene nada, ¿no? Eh, sujetarla, a una a la, sujetarla a una única manera de ser y a un único significado es a histórico como forma de conocimiento y criminal por lesivo a los pueblos. La historia que proponemos es una ampliación del horizonte historiográfico, un mirar hacia aquello que nadie o muy pocos ha querido mirar. Entonces... Yo comparo estos dos sitios web y por supuesto, como les venía comentando, yo borro Cuba y borro Venezuela, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué les estoy comentando esto? Porque básicamente eh, este proceso de manipulación histórica es, fue, sigue como una especie de receta. ¿no? Esta es una agenda que tiene características comunes y que precisamente eh, siempre obedece a los mismos patrones y en determinadas maneras, o por lo menos en el caso latinoamericano, tiene los mismos resultados, ¿no? Entonces, para, ir, para concluir, porque quiero dar un espacio para las preguntas, este, una de las cosas que yo venía con, eh, con, conversando con Tania cuando le propuse el tema de mi ponencia es yo quiero diferenciar lo que es la manipulación de la historia con la reivindicación de la historia, porque son dos cosas completamente diferentes, ¿ok? ¿Y um, a qué me refiero con esto? Que desde el año pasado cuando surgió el movimiento de Todas las Vidas Negras eh, Importan, creo que estoy hace una mala traducción al respecto, Black, Black Lives Matter, en Estados Unidos cuando se asesinó a George Floyd, etcétera, etcétera, eh, ha habido como esta especie de, 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 de preocupación mundial por crear una historia más inclusiva, ¿no? Una historia que pueda ser escrita tanto por los opresores como por los oprimidos, o en este caso para darle más voz a los oprimidos. Yo vivo en Edimburgo, yo vivo en Escocia y el año pasado, por ejemplo, en la Universidad de Edimburgo hay un edificio muy famoso que se llama David Hume y ese edificio por uh, anonimidad se le cambió el nombre, se le puso nada más edificio de Edimburgo, se le quitó el Hume porque Hume es una persona que está ligada al esclavismo, etcétera. Aquí en Edimburgo también hubo varias expresiones de vandalismo en donde grafitearon a las estatuas, etcétera, porque las personas afrodescendientes que viven, por ejemplo, en Escocia, exigen que a, a todas las estatuas de eh, personas que eran dueños de esclavos se les coloque una, una placa pequeña que diga que estas personas contribuyeron a la opresión de los pueblos negros. Eso es una cosa completamente diferente a lo que yo les he venido explicando con la manipulación de la historia en América Latina, especialmente en Venezuela. Y aquí les coloco un cuadro. En el caso venezolano, eh, la manipulación de la historia pretende desasociar al individuo de su pasado para dejarlo sin referentes históricos válidos, mientras que movimientos como el de Black Lives Matter pretende ofrecer miradas más amplias e inclusivas acerca de un mismo hecho histórico. Aquí no estamos diciendo que vamos a borrar a las personas que eran esclavistas para, un, para altar a los esclavos. Aquí estamos reconociendo que hubo tanto esclavistas como esclavos. Lo único es que queremos que hay un respeto a la memoria de los esclavos, no como en el caso venezolano, que en el caso venezolano, para los ojos de Hugo Chávez, todo lo que sucedió de 1999 hacia atrás no existe. Es decir, para Chávez hubo un gran vacío, para Chávez hubo la historia de los indígenas donde todos nos amábamos y nos adorábamos, etc. La independencia después no ocurrió nada. Para aquellos que no son venezolanos, la independencia terminó, eh, la independencia ocurrió en 1830, bueno, para Chávez no hay nada. Para Chávez, 1830, ahí hay como una especie de columpio y llegamos a 1999. Todo lo que ocurrió en ese gran periodo histórico que estamos hablando que son más de 150 años no existe. Estos tipos de movimientos no proponen eso. Condena arbitrariamente la historia con fines políticos. Ya se lo venía discutiendo. Condena la escritura de la historia, no la historia misma. Es decir, estos movimientos, por ejemplo, americanos no están condenando... El hecho per se, lo que están es lo que están es condenando cómo se ha interpretado y cómo se ha escrito ese hecho histórico determinado y lo hacen no con fines políticos, sino lo hacen con fines sociales. Por otro lado, los cambios en el caso venezolano, los cambios son propuestos por la sociedad civil, es decir, el movimiento Black Lives Matter es un movimiento cívico que es el que propone los cambios y los presenta al gobierno. No es al revés, no es el gobierno quien impone cambios históricos a la sociedad civil. Son dos cosas completamente diferentes. Y en el último punto, la propuesta histórica evidentemente es infantil y excesivamente romántica, mientras que en los otros grupos la propuesta histórica posee razones sociales válidas de un fundamento intelectual, de fundamento intelectual considerable. Entonces, esto es más o menos para aclarar porque evidentemente yo he tenido muchos comentarios que dicen bueno, pero... Um, los movimientos Black Lives Matter también pueden estar modificando la historia. ¿Por qué una reescritura de la historia es buena y por qué otra reescritura es mala? Simplemente estamos hablando que uno un o el capricho de una sola persona, de un solo dirigente político. Mientras que en estos movimientos, como el de Black Lives Matter, por ejemplo, no obedece la necesidad de un solo ente político, sino que es la necesidad de un cúmulo de personas, de un grupo de la sociedad civil, que exige justicia, que no exige que borres completamente una parte de la historia, sino que hagas que la historia sea un conocimiento muchísimo más eh, inclusivo. Entonces, para terminar, quería eh, decir que por supuesto no todo es malo, que los pueblos no necesariamente adaptan, mejor dicho, los pueblos no solamente adoptan estas medidas este, de cambio histórico con pasividad, sino que los pueblos únicamente exclusivamente reaccionan a la historia basándose en sus recuerdos en el caso venezolano, vuelvo e insisto a nosotros por ejemplo nosotros tenemos una montaña bellísima en Caracas que se llama Ávila el gobierno venezolano le cambió el nombre hace muchísimos años y le puso Guaraira Repano nadie en Caracas, ningún venezolano que se respete, conoce a la montaña como Guaraira Repano la población común le sigue diciendo a Ávila, tenemos un parque muy hermoso en medio de la ciudad que el parque se llamaba Parque del Este. Chávez le quitó el Este porque para Chávez en su coeficiente mental, el Este, la parte Este de Caracas es donde vivía la gente rica. Chávez le quitó Parque del Este y le puso Parque Generalísimo Francisco de Miranda, que es otro prócer venezolano. Nadie en su sano juicio le llama Generalísimo Francisco de Miranda. Y no estoy diciendo como una pretensión o un capricho, sino que única y exclusivamente el pueblo reconoce, el pueblo no reconoce la historia desde la versión de las personas que la dominan, sino el pueblo reconoce la historia basándose en su misma memoria y en la memoria de los venezolanos, el Ávila se llama Ávila y no se llama Guaraera Repano. Eso me da cierta esperanza porque me da a entender de que la historia no es tan manipulable como parece porque para manipular la historia 100% tienes que manipular la conciencia colectiva y la conciencia colectiva es una característica que está, excesiva, que está muy arraigada en el inconsciente colectivo y que eh, allí es donde nosotros podemos rescatar lo que es la verdadera esencia de nuestra historia, ¿no? Eh, lo que me preocupa a mí como historiador es que, por supuesto, en la medida en que vayan pasando las generaciones, eh, los referentes van cambiando y las personas que reconocen estos espacios históricos, que reconocen una historia que es más neutral, que es más plural, por supuesto esas personas van muriendo y estas personas que van creciendo van creciendo sobre estos referentes que han creado, Gobiernos como, por ejemplo, el de Venezuela el gobierno de Cuba, ¿no? Sin embargo, ya quedará de parte de nosotros seguir rescatando y seguir transmitiendo esa verdadera ciencia histórica que parte de nuestra memoria, como una especie de lucha, ¿no? Para tratar de frenar estos intentos que este, se nos han ido imponiendo sobre eh, la manipulación de, nuestra, de nuestro discurso, de nuestra memoria, ¿no? Y aquí quiero terminar con esta imagen de, de una estatua de Hugo Chávez que se erigió con el gobierno de Nicolás Maduro, pero que por el mismo descontento, por el mismo rechazo a este atropello de la memoria, los venezolanos el año pasado la quemaron. Este, no estoy promulgando la violencia, pero lo que quiero decir es que el pueblo siempre este, toma protagonismo y toma las riendas de su destino, bien sea un destino que perteneció al pasado o un destino que eh, da miradas hacia el futuro entonces muchísimas gracias creo que me encadené demasiado si tienen alguna pregunta estoy completamente dispuesto a responderla en el chat voy a dejar un minuto o dos para ver si tienen algún tipo de, de pregunta, comentario, sugerencia como les venía comentando este, este es un tema que siempre me ha apasionado muchísimo no solamente como historiador sino también como Persona que trabajó en el Ministerio de la Cultura. Yo trabajé en el Centro Nacional de Historia por más o menos tres, cuatro años y yo precisamente eh, me tocó verlo, me tocó ver por mis, con mis propios ojos cómo se manipula la historia en Venezuela. Me tocó, desgraciadamente, en algún momento también que escribirla. Eh, así que, eh, como decimos en mi país, puedo hablar perfectamente con los pelos en la mano. no eh, No sé si también esté escuchando aquí a alguna persona que trabaje en un ministerio público, por ejemplo, cubano, y tenga la pregunta de, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo logro yo eh, luchar no en contra de este gran monstruo ideológico que se me impone? Porque, por ejemplo, en mi caso la realidad era que si yo alzaba mi voz perdía el trabajo, ¿no? Pero yo creo que uno siempre puede cuidarse las espaldas, como lo hice yo en su momento, y, y, y saber decir eh, no con mucha prudencia, ¿no? Y en toda conferencia, por ejemplo, que yo di en el Centro Nacional de Historia, siempre traté de hacerlo de la manera más neutral posible, eh, sin entrar tanto en, esa, en ese cambio eh, drástico ni en ese, ni en ese uso del lenguaje abusivo que se nos este, imponía desde células más altas. ¿no? Entonces, este, si no hay más eh, si no hay preguntas al respecto, eh, de nuevo quiero agradecerle eternamente a Tania Burguera por la invitación al espacio siempre agradecido de, de discutir, de hablar con mis eh, queridos cubanos que yo siempre lo digo, por ejemplo el año pasado tuve una conferencia también con Marta María y con Claudia Maure y yo siempre pienso que los cubanos son como una especie de hermanos mayores ¿no? y que nosotros tenemos muchísimo que aprender de ellos eh, y espero y aspiro en algún momento que tanto cubanos como venezolanos nos podamos sentar en la misma mesa y recordar todo esto como, como una pesadilla y no hablemos de destrucción de la historia, sino que hablemos de la reconstrucción de la historia, ¿no? Que es lo que realmente nos atañe. Entonces, nada, quiero agradecerles, ha sido un placer, si tienen algún tipo de comentarios pueden escribirme a mis redes sociales, arroba Les online en Instagram o me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Por mi nombre, Yanni Mastrangoli Salazar. Estén al pendiente de las próximas conferencias que va a dar el Instituto Internacional de Artivismo Anaharin. Estoy seguro de que en mi caso particular estaré siempre dispuesto a colaborar con ustedes y se vendrán cosas eh, mejores. Les mando un saludo desde Escocia y que tengan buena tarde.